Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej och välkomna alla kära lyssnare till dagens poddavsnitt. Eh, idag sitter jag i Rigmar här tillsammans med en gäst, Peter Lindskog. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Tack för att du kom hit. Jättekul att du är här. Eh, Peter har varit med i, ja, du har inte varit medlem i Knutby Philadelphia, men du har varit nära i den gemenskapen under några år. Och det ska du få berätta om. Ja, det stämmer. Jag har mm. vet det verkligen varit nära församlingen. Jag har varit så nära man kan vara församlingen utan att vara medlem. Mm. Jag har varit med på alla saker som vi har haft i församlingen. Från arbetsmöten till, vad heter det, gudstjänster till eh, våra kvällar med middagar. Mm. Precis allting förutom medlemsmötena som var på tisdagar. Mm. En gång i månaden, precis. En gång i månaden. Mm. När kom du till, till Knutby, till församlingen? <hör> jo, jag kom till Knutby 2013. Och jag kom till Knutby 2013 i april. Och jag hade en, en rättegång som väntade. Och där var jag dömd en samhällstjänst. Och någon gång, någon gång, vad heter det, i juni tror jag att det var klart att jag skulle få göra samhällstjänst. Och då hade jag en önskan om att få göra den nära Knutby. Så nära som det gick. Och då hade jag två alternativ. Det ena var att jag skulle komma till en, en gård för hemlösa hundar. Jag är inte riktigt så svag för hundar. Och mm. den andra möjligheten var att få göra den i Knutby, Philadelphia. Vilket jag kände till men inte har tagit någon del av. Jag följde inte några tidningsnotiser 2004. Jag hade ingenting annat än att jag visste att någon hade dött och någon var dömd. Och inte tagit ställning till någonting. Inte nästan inte ens spaltmeter mm. hade jag gjort. Jag hade min period där jag gjorde om vi ska säga så, annat under den perioden. Mm. Och så började jag med resa in i Knut i Philadelphia. Ja, Intressant. Ja, mm. Jag fick chans att träffa Peter Genbäck för det var första möte. Eh, och eh, jag hade möte med Peter hemma hos honom. Där jag beskrev vem jag var, vad jag hade gjort och vad jag, vad jag, ja, vad jag ja, pratade lite allmänt. Och eh, där jag hade en önskan om att få göra någonting annat. Och att jag dessutom även var lite nyfiken på just... Eh, Pingskyrkan eller på kyrkan överhuvudtaget. Just som samhällstjänst. Jag tänkte istället för att klippa gräsmattor eller på någon idrottsförening eller någonting sånt. Så, så var det det som jag kände att jag skulle vilja göra. Mm. 
Peter var väldigt trevlig, hövlig, korrekt. Jag fick stor respekt för Peter från början. Han hade en ärlig, i mina, i mina ögon en ärlig uppsyn. Där han sa att han var tvungen att återkomma om det här. Och där vann han mig. Att han skulle möta mig om det var lämpligt, om det var riktigt. Och att han skulle fråga dem i församlingen. Vilka han frågade har jag ingen aning om. Men han skulle fråga. Och en vecka senare så var det så att jag skulle få göra samhällstjänsten hos Knutby Philadelphia. Du pratar om samhällstjänst, du nämner en dom. Mm. Eh, var det första gången i ditt liv som du blev dömd av rätts, rättvisan? Nej, det här var inte första gången. Jag har blivit dömd vid, <coughs> jag blev dömd vid tre tillfällen innan. En misshandel när jag var 22 år gammal och en, en, narkotika, en narkotikadom för en marianaodling 2003- och då fick jag också samhällstjänst. Och den valde jag den gången att göra på ett ålderdomshem. Och hjälpa till i köket där. För jag ville göra någon nytta av det för de som jobbar där. Och nu fick jag ytterligare en möjlighet som inte var egentligen tänkt så. Utan jag hade nog räknat med att jag inte skulle få vara i det fria. Men jag fick möjligheten att få göra under 20 timmar samhällstjänst ytterligare en gång. Och det är de tre gångerna. Och vi har ju känt varandra sedan 2013 du och jag Peter. Ja, jag, jag för mig att du var med i köket första gången jag träffade Peter. Det var mm, hemma hos dig. Det var hemma hos oss. Jo, men jag har också ja. minnet av att jag faktiskt var inte med så utan i du. samtalet. Nej. Ja. Precis. Och, och jag har ju kommit att lära känna dig som en otroligt sympatisk och härlig människa. Och det är väldigt roligt att du får berätta din berättelse här. För du har ju en liten annan, kan man väl säga, vinkel av din upplevelse av Knutby Philadelphia. Framförallt mot vad jag har berättat i... i i den här podden. Och det tycker vi är intressant för vi är ju liksom ute efter att få en så mångfacetterad bild som möjligt faktiskt. Eh, och därför så är det intressant att få höra vad du har upplevt och vad du har sett och vad du har fått med dig. Och så vidare. Jag hade ju faktiskt, precis som du säger jag kan tillägga att jag är här idag vad heter det, jag är med i den här podden av tacksamhet och av respekt för alla de som jag träffar. Jag har fått allting i den här församlingen och då menar jag verkligen församlingen och inte nu vill jag dela på det som jag kallar för bordet där de som bestämde sig den inre kretsen har jag inte haft någon önskan att komma till någon önskan att vara med, ta del av eller bli accepterad av nu vart jag det ändå och det är jag oerhört tacksam för men min tacksamhet går till församlingen till alla medlemmar, jag tror att jag nästan har varit hemma och ätit middag hos nästan allihopa Faktiskt varit inbjuden in i deras hem, bjuden på deras mat eh, och haft, eh, haft det riktigt trevligt med dem. Eh, de har gett mig tillbaka allting som jag inte hade när jag kom till Knutby. Precis allting. De menar jag arbete, trygghet, bostad. Ja, jag hyrde ett hus förvisso nu äger ett hus. Men allting har jag fått. Och därför känns det viktigt för mig när man pratar om Knutby i Philadelphia. Därför att det oftast lätt att det blir... Och de var så här och det var så här och det var så här. Men jag var där och jag har sett så mycket och jag vet så mycket. Jag har hängt med gängmedlemmar, jag har träffat på hojgäng, jag har åkt motorcykel innan Hälsa Indies fanns i Sverige. Jag var med när de kom, jag har träffat mig. Alltså jag, jag har verkligen stött på människor. Jag har verkligen umgås med tungt kriminella, tung, tunga missbrukare. Jag vet hur det är att känna av människor. Och jag verkligen hade alltid i världen, eftersom jag inte ens har ambition att bli medlem, och känna in och ta in vad jag såg och vad jag kände. Mm. Och därför är jag här idag. Mm. För jag vill ge min bild av det hela. Min bild är att jag inte säger att jag... Jag tar inte bort någons smärta. Jag tar inte bort någons, vad heter det, att de känner sig illa behandlade. Eller att de inte ser hörda eller någonting sånt. Och, och vad de har gjort och inte gjort, det får vara helt och hållet upp till dem. Men det jag såg och det jag kände känns viktigt för mig att få berätta om. Mm. 
Alltså där är jag och Peter helt eniga. Därför genom åren som jag har försökt att belysa saker som inte var, gick rätt till i församlingen så har jag ju fått höra av ja, vilka det där är ju svaga människor med trasslig bakgrund som har sökt sig dit. Och då har jag sagt ungefär det Peter säger nu. Jag tror att det är det bästa vi har i svenska befolkningen. Därför ja. andra personer orkar inte med pressen som de jobbar socialt arbetsmässigt på allt sätt. Och det är jättehärligt att höra den bilden ifrån dig här att du mötte den sidan. Peter, vi tänkte göra så idag att vi liksom låter en röst av alla de här bussiga församlingsmedlemmarna som du träffade och lärde känna. Hon väljer att ha en pseudonym. Vi kallar henne Linda. Men hon var just en av de leende, hjälpsamma personer som tog emot nya vänner som kom till församlingen och gäster på spa. Men hon beskriver också hur hon mådde bakom den här glada, generösa framtoningen. Och hon skrev ursprungligen i en korrespondens till mig ett antal kapitel blev det så att är det någon förläggare som lyssnar på oss nu så finns det ett bokmanus här att ta tillvara för utgivning. En bra beskrivning, säger Linda, av hur hon kände att det var i församlingen. Det kan nog vara att du ser en film. Tänk dig en thriller. På skärmen visas en familj vid stranden. De solar och skrattar tillsammans, himlen är blå och fåglarna svävar högt upp på himlen. Det är idylliskt. Det är bara det att musiken är dov och mörk. När du tittar på filmen så sitter du ändå som på nålar. För att du vet att det du ser är bara tillfälligt. Eller en kuliss för någon långt otäckare och mörkare som händer precis under ytan. Exakt så var det att leva i Knutby. Trots stunderna av sol och skratt så fanns den där musiken i bakgrunden ständigt närvarande. Detta mörker. Och även om vi var olika utsatta och var och en var med om mycket olika hemskheter så var mörkret detsamma för oss. Musiken gick i moll. Det fanns ingen sann lycka. Och Linda säger också, jag kan bara berätta min historia. Den är sann för mig. Den var oerhört verklig för mig. Men jag vill poängtera att det är min historia och den kan jag inte applicera på någon annan. Den totala sanningen om Knutby kan bara komma fram om var och en får berätta sin historia. När vi har kommit dit att vi kan och vågar se vad som faktiskt hände. Jag kommer alltså till en grupp människor där föreningen då, eller där föreningen, där, där församlingen bestod av hundra stycken vuxna medlemmar. Mm. Eh, där inte sagt hur många barn som man hade eller sådana saker, utan det var hundra. Utav de här hundra människorna så hade alla jobb. Uh-huh. Alla var fungerande delar av samhället. Mm. Alla hade en funktion att fylla. Uh-huh. Och 
det jag mest var arg över det var att alla var glada. Och där kan jag tänka att idag var det jag berodde på. Det vet inte jag, men jag upplevde dem att de var glada. Inte bara glada för att de... Nej, nej, jag, upplevde, jag upplevde en glädje jag vet det. Och jag har aldrig någon gång i hela mitt liv fått så mycket kramar. Och så mycket kärlek och vänskap. Eh, inte direkt givetvis, men, men, men vart eftersom jag varit intagen. Eller eftersom jag varit efter jag omgick med de här människorna. Så var det faktiskt så. Peter, det är ju viktigt nu när vi tar fram skuggsidan samtidigt av det du upplevde så ljust och soligt i församlingen. Att det här var inte spelat. Om vi går tillbaka till vad Linda berättar om så hade hon en vän, Karin. Och hon beskriver att Karin var mycket hos oss den här värsta tiden. Då var min man som kallast. Då jag kände mig som mest värdelös. Det var inte alltid lätt att orka ge. Jag mådde som sagt inte så bra själv. Men jag var också väl drillad i att lägga bort mitt eget. Och på riktigt så var det en sann glädje att ha Karin hos oss. Men i det stora hela var Knutby bara en fantastisk plats för henne- Visst är det konstigt. Det är väl just det som gör det så svårt att avslöja, att se igenom. Det är ett så skickligt skådespel som samtidigt spelas med så mycket äkta känslor. Det fanns, det fanns i församlingen vad heter det, så att, att det fanns en viss hierarki givetvis. Det männen var män. De tog först när vi åt eh, och sådana saker. Och kvinnorna uh-huh. var kvinnor. Uh-huh. Eh, lite bibliskt kan man tycka. Men det var också en sån sak som att när vi var så många uh-huh. så var det också för att få saker och ting att fungera eh, på ett sånt sätt som så man visste hur man skulle förhålla sig. Så man inte började... Ja, jag vet inte. Jag upplevde, jag upplevde det ibland som att... Vad heter, inte att kvinnorna var förtryckta, men jag kunde ibland tänka mig vad heter det, att det kunde de gott och väl har tagit maten först eftersom det var de som lagade maten nio gånger av tio eller ännu mer. Du berättade ju för mig någon, ah. bara för en upplevelse ah. när, du hade, när du var på någon middag eh, ah. och det var en man som var ah. lite ledare och mm. så kom sent och när han väl kom sent sen så skulle han gå undan och göra något annat ah. och de här kvinnorna stod och lag, och det var så arg. Ah, det var så här, vad heter det? Alltså, när jag säger bordet så var det också så här. Ah. Jag upplevde att de människor som hade som, som, som enda önskan och ambition att få vara nära Gud och vara delaktig i en församling oh. de mådde inte dåligt jag vet människor som har sagt till mig i församlingen som säger så här, att de säger att det här är en sekt men det skiter jag i för jag är lycklig så jag bryr mig inte om det det har inte med mig att göra men de här människorna hade inga som helst ambitioner att komma nära eller komma på något annat sätt var än de de var i församlingen och det var det som jag tyckte var så befriande och så fascinerande. Men jag var på en middagsmöte vid ett tillfälle där det var en, en, en herre i en av familjerna där som var faktiskt så snickra på Åsas hus. Och jag tänkte så här, ja det var han ju då. Men det var vi sagt ett tid för att du skulle äta. Och han var sen och när han väl kom så drog han in de andra, vad heter det, männen ifrån som vi skulle äta med. Och då skulle de ha möte innan middagen och känna av någonting. Och då var jag så arg för då hade maten hunnit blivit kall tjejerna och stått och lagat barnen vänta och jag bara tänkte så här Nej, det här är inte okej okay, alltså. Då hade jag nästan lust att... Och, ja. Linda berättar också om de här finmiddagarna som blev viktiga som man hade just på lördagkvällarna och som Peter var med om. Hon skriver, allt skulle vara perfekt. Männen gjorde ingenting, kvinnorna gjorde allt. I alla fall när det kom till det husliga. 
Till en början hjälpdes vi åt, helt naturligt, men sen när det här med mannens överlägsenhet blev starkare så blev allt annorlunda. Vi skulle skåla för Åsa och hålla henne högt under middagarna, precis som en gud. Sjukt! Vi fick påpekat för oss att det var viktigt att männen fick ta först i allt och de blev serverade in, de blev servade in absurdum. Man var på tå hela tiden, jätterädd att göra fel. När kvällen var slut så brukade vi sätta oss ner och då kom domen om det var det till belåtenhet eller inte. En gång fick vi höra att vi glömt dra bort folielocket på en majonnästub som vi ställt fram. Hur kunde vi tänka att en man skulle behöva göra det? Verkligen förfärligt. Jag tyckte alltihop var så löjligt, fånigt och skrattretande rent utav. Samtidigt som jag alltid var rädd och nervös. Jag fick höra att vi övades inför när Jesus skulle komma. Då skulle allt vara perfekt och på hans sätt. Jag fick helt enkelt välja här att lägga bort vad jag trodde själv. Ja, Emma, du var med på de här middagarna. Känner du igen det här? Ja, eh, jag var med på en del middagar. Eh, under den här tiden så eh, var jag ju fel så att jag eh, fick inte heller ens vara med på de här middagarna till slut. Men jag känner igen det de gånger jag var med. Eh, men jag känner också igen det här som Peter beskriver det. För att när det väl var någon utifrån som var med på de här middagarna så då spelade man upp en annan scen. Eh, det, och jag tänkte många gånger, det är ungefär som en, en dysfunktionell familj. Om, om där pappan slår barnen till exempel. Inte gör han det när han har gäster. Utan det gör han ju när ingen ser på. Mm. Och lite samma sak i, i det här. Att, eh, att komma hem till de här familjerna, eller de här, inte familjen utan de här konstellationerna ska jag säga. För det var alltid fler än en familj. Eh, det var fantastiskt för att då, då visar man den här glada, positiva, kärleksfulla eh, bilden som man på något sätt tänkte att det är det vi är. Mm. Sen jobbar vi med familjen när ingen annan ser på. Mm. I kammaren. I kammaren, ja. Och det här kände du igen det att eh, ni övade sin för när Jesus skulle komma och vara med på middagarna. Absolut, det fanns en tanke om att, att man skulle liksom, eh, förfinas inför hans återkomst på alla sätt. Och även då de här middagarna blev en slags övning inför den stora middagen en gång framöver när Jesus då skulle gifta sig eh, och den stora bröllopsmiddagen skulle bli. Så det fanns med. Men, ja. men för det, det du har beskrivit är just att du på något sätt såg en tydlig skillnad på de som var nära och de som inte var det absolut, absolut. och jag mm. såg verkligen att det var olycka, jag såg verkligen mm. Mm. och det fanns vissa då som, som, som vad heter det kanske sträckte på sig lite extra för att de tyckte att de satt där och den här hierarkin den uppstår ju i alla delar där man har en större grupp mm. det är runt en ledare mm. det finns de som inte har ambitioner mm. som är väldigt nöjda och det finns de som har höga ambitioner men inte når fram och de känner sig misslyckade 
Och det är den här strävan som vi har hela tiden. Mm. Jag ska också tillägga att jag var med församlingen i fem år. Och jag var inte så att jag sprang på kullen varje dag som jag kallar stället där vi var på. Men jag har aldrig sett Åsa. Mm. Jag har aldrig hört Åsa. Inte någonstans, någon gång, någonsin. Och jag tycker att det är lite fascinerande. Verkligen. Uppfattade du ändå att hon var, var den ledande personen? Ja det, gjorde, ja, det gjorde jag faktiskt. Vad heter det? Jag, jag gjorde det i deras sätt att behandla heter det, henne i, i sådana forum som eh, de sålde hennes tavlor under gudstjänst. Oj. Det var någonting jag störde mig på. Vad heter uh-huh. det? Att efter gudstjänst eller innan på påannonseringen när vi hade gudstjänster så tog vi upp att det hade kommit upp någon ny tavla med moln på Åsa där på vägen bakom som man kunde köpa och alla... Och alla ty- likt kejsarens nya kläder bedyras över de här vackra tavlorna som jag inte riktigt förstod. Men, men så var det. Och den kunde jag störa mig lite på. Eh. Den här upphöjelsen som Peter lade märke till när det gällde Åsa, hennes tavlor och värdnaden för henne, den beskriver Linda också. Och hon berättar så här. Ofta klättrade Åsa upp på sitt lilla extra hus med grästak och talade och tittade ner på sina arbetare. Det var lite nervöst att vistas på kullen när jag visste att det kunde finnas en möjlighet att jag fick se henne. Hur skulle det i så fall kännas? Jag som inte hade sett henne på åtta år. Hur borde man reagera? Skulle jag gråta? Eller skratta? Borde jag börja knä för att visa henne respekt som i en gammaldags riddarfilm? Vad var rätt och vad var fel? Och då drog jag någon, någon historia eh, där jag skulle få någon poäng på Åsa. Och, och jag kommer inte ihåg historien men den, den var lite att Åsa skulle vara lika med magikade häx. I Kalanka och jag, aj, jag, aj, tyckte, aj. jag vet jag, tyckte att, jag kan inte punchlinen Och jag sa den bland tjejerna Vi var i köket och jobbade då eh, Och jag vet att den landade så fel det gjorde Jag det. var inte hatad efter det här Det tyckte Nej. jag inte Men jag vet, hur, jag vet hur fel den landade Och den var inte så här jätteriktad Men ni förstår vad jag tänker eller? Ja. Och då kände jag okej, okay, wow, okej okay, Det här var, ja här, här, du märkte att du trampade på en ömtå helt enkelt. Jag trampade på en riktigt ömtå ja. gjorde jag. Ja, den, den, funkar, den funkar inte alls. Den mm. funkar inte alls. Mm. Nej, det stämmer. Mm. Ja, så var det. Ja, precis som, som Peter själv säger så, så trampar han i klaveret här. Därför att det var ju så att eh, precis tvärt emot att skämta om, om Åsa så skulle vi ju tala om hur fantastiskt det ska vara inför alla som kom till församlingen och många gånger så kunde det bli krystat och svårt och jag vet att eh, Linda har beskrivit det vill du, vill du läsa ja, vad hon, hon har skrivit hon förstår precis vad det här handlar om för hon skriver så här vi var ju alla bara marionetter i Åsas dockteater på något vis det blev denna sista tid ett oerhört fokus på Åsas suveränitet och citat stora hjärta slutcitat vi skulle tala om henne mycket inför spargästerna. Det var många gånger så påklistrat och kändes onaturligt. Jag tyckte det var genant inför gästerna och det kändes som ett sjukligt människoupphöjande. Men ju närmare man stod Åsa desto mer upphöjde man henne. Speciellt ifrån kvinnornas håll. Så det var ju bara att göra likadant så långt jag mäktade med. 
De andra ledande pastorerna, du har nämnt att du hade kontakt med Peter Genbeck, ja. men hade du kontakt med fler led- av pastorerna eller de ledande männen? Urban, Åsa, Peter, Johan. Blir det fyra då eller? Åsa var ju inte heller pastor. Men, du, men hon... den uppfattningen hade jag. Nej, och, och jag kan inte säga att jag tog mm. det på någonting annat sätt. Nej. Och jag trodde hon var avlönad, ursäkta mm. nu, avlönad av församlingen. Eftersom jag visste att hon inte jobbade. Mm. Så det tog nog jag som för givet att hon var pastor mm. i sånt fall. Mm. Intressant att bara... Ja, hon var ju faktiskt avlönad har vi ju fått veta mm. också. Att man betalade det så kallade tiondet. Flera medlemmar betalade ju det direkt till henne. Mm. Och den här, de här tavlorna hon gjorde, de, de såldes ju på den inre marknaden i församlingen har jag förstått. Det var inte stor försäljning utanför. Nej, det var absolut flest innanför som köpte innanför. Mm. Du nämnde, du var van vid en pastor. Har du tillhört något kristet sammanhang tidigare i livet? Nej, jag, jag kan inte säga att jag har gjort det. Jag, jag gick när jag var liten på något som hette torsdagsträffen och det var förvisso Pinskyrkan som hade den. Eh, med flanellograf första halvtimmen, timmen och som var det bygga modellflygplan den andra. Eh, jag kan inte säga vilken, vilken del av de här eh, mötena jag gick mest för om det var bygga modellflygplan eller flanellografen. Men det spelar ingen roll eh, och sen har jag konfirmerat mig men annars har jag inte varit med i något sammanhang. Mm. Mm. Har du haft... Eh... Vi, när, vi, när vi är inne på det här med religionen som var den sammanhållande eh, kärnan i Knutby Philadelphia och i andra samfund då, hade du någon egen gudsupplevelse, gudsrelation, tanke om ja, det vi kallar Gud? Ja, men det har jag haft, och jag har haft med mig ganska tidigt, vad heter det? Och det är nog förhållningsregler som jag har känt mig själv varit skyldig till att hålla, att man inte man slår inte någon som är svagare, man tar inte från någon som är fattigare. Man, alltså ganska enkla fysiska regler egentligen om man säger så. Däremot är det väldigt fritt att försvara någon som är svag mot någon som är starkare. Och därigenom genom inte behöva känna att man i anden ska få ett straff. Även om jag vet att det är enligt lag förbjudet. Så där har jag tagit till mig tidigt vad som är rätt och fel och ljust och mörkt. Och under, under alla mina år i missbruk så har jag... I min förtvivlan vänt mig, vänt mig till Gud. Men inte hittat någon riktig form. Och någon riktigt, riktigt att hålla fast vid. Men när jag kom till, till Knut i Philadelphia så hade jag redan blivit nykter. Så det var inte därför som jag kom, kom dit så att säga. Det var inte det som var min. Min, min gudstro var ju där men det var inte den jag sökte. Men jag, jag sökte ju, vad heter det, dels att få göra min samhällstjänst av nyfikenhet. Och sen att jag hittar mitt sammanhang som jag idag har och min gudstro som jag har idag. Och den har ju församlingen gett mig. Mm. Ingenting av det här har kommit ifrån, ifrån, ifrån gudstjänst. Min teologi, min kunskap i teologi ja. har kommit från Peters predikningar. Vilka som jag uppskattar väldigt mycket. Mm. Eh, eh, och eh, om, om att vi är alltså, de kristna samma gud som judarna. Jag hade nog ingen riktig aning om att vi hade samma gud. Det var verkligen så. Jag, inte, jag hade ingen fel på de här sakerna alls. Och min, som sagt, min teologiska kunskap har jag fått i församlingen. Men den har ju varit på ett väldigt sunt plan. Måste jag själv tillägga. Ja visst. Men du, du berättade en gång för mig, kommer du ihåg det, att du hade en slags inre upp, upplevelse, uppgörelse. Ja. 
Kommer du, förstår du vad jag tänker ja, på nu? Jag förstår precis vad du tänker på. Ja. Det, här, det, här var, det här var precis vid millenniet 2001 kanske. Jag var 31 år. Jag hade, jag hade hållit på ganska mycket i mitt missbruk vad heter det, med amfetamin. Och jag kände att jag, jag fick inte riktigt saker och ting att funka. Och jag letade överallt vart jag kunde gå. Och på något sätt så står jag på en gård i Södertälje och jobbar. Och så helt plötsligt så känner jag bara hur jag, hur jag förlåter mina föräldrar. Det fanns ingenting att förlåta dem för, givetvis. Jag har haft underbara föräldrar. Men på något sätt så här, alltså många går och bär på. Om min pappa skulle ha pushat mig, min mamma skulle kramat mig mer, kramat mig mindre. Haft varmare kläder, kallare kläder, bättre mode. Mm. Ja men you name it, vad heter det? Mm. Och där någonstans så verkligen kände jag så här. Mina föräldrar älskar mig som jag var. Och jag var ändå en knarkare. Alltså... Jag hade inte börjat begå några brott och sånt då. Utan jag var ju bara en knarka. Men jag var ändå en knarka. Och de verkligen älskade mig precis som jag var. Och då kände jag att jag fick som en stråla uppifrån. Som gick rakt genom hela min kropp. Och längs hela min rygg så var det som dominobrickor som släppte. Och jag bara kände hur den här strålen fyllde mig med någonting som jag inte kan beskriva. Och jag vet att det inte var att det inte var droger. Utan jag vet att det var en upplevelse som jag fick. Och där var jag nog... Vi brukar säga i sammanhang frid lika med seger. Och det var nog det som jag fick. Jag fick frid helt enkelt. Du, var, du fick frid till dina föräldrar, ja. barndomsbindningar med förebråelser och ja. förhoppningar och ja. allt det. Det släppte. Allt ihop släppte. Den största upplevelsen som jag har haft för övrigt, förutom när jag varit pappa. Mm. Alltså det tycker jag är jättefint. Ja, verkligen Fast härligt. Och just som du beskriver, strålen kom uppifrån och som dominobrick man ordnar de här segmenten i i ryggmärgen som liksom klick, 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 klick. Ja. Mm. Mm. Ja. Men du brukar gå bra för dig idag. Mm. Kan du berätta om ditt arbetsliv och, och vad det betydde? Hur fick du jobb efter den här eh, perioden som outlaw? Mm. Ja, det här är en fantastisk historia. Jag kom till Uppsala och jag kände mig dragen till Uppsala. Jag kom till Knutby och träffade församlingen. Mitt CV hade fortfarande ett ganska långt spann där jag inte hade varit med i samhället alls många, många år. Säkert ja, över fem, ja, fem år i alla fall som jag inte hade ja, betalat skatt eller ja, jag ursäkta, varit kriminell helt enkelt. Eh, och eh, jag började med att göra samhällstjänsten på musikcaféerna. Vi, jag har med och plockade disk och plockade undan. Alltså församlingens och, musikcafé? Varför församlingens musikcafé. Mm. Det mm. första var i Rimbo. Mm. Eh, ja. mm. eh, och sen så var jag även med och hjälpte till på arbetsträffar som vi hade i församlingen eh, på lördagar. Då vi byggde klart det sista på eh, vår samlingslokal. Och där träffade jag en, en underbar människa som heter Tobias. Vad heter det? Och, Ja, uh, 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 fantastisk, vad heter det? Och han är min chef idag. Han kom fram till mig på ICA uh, när allting kändes... Ja, men det kändes väl bra så där och jag var klar och, och så. Men så kommer han fram till mig så säger han till mig så här, Hej Peter, hej. Uh, har du ett arbete? Uh, nej, jag har inget jobb, säger jag då. Mm. Vill du ha ett jobb? Och jag tänker ju... Är sant? Jag bara, vad driver du med? Men nej, jag, jag har ett arbete. Om du vill ha ett arbete så har jag ett arbete åt dig, vad heter det? När kan du börja? Och det var början på min arbetskarriär som jag har idag. Och mm. Fantastisk. Också, också, också en besignelse, vad heter det? Som jag ser det. Eh, man, kan, man kan välja att tycka att saker och ting är av Gud eller inte. Men, men jag börjar med att få förklarat för mig att frälst betyder även tagen ur ett juridiskt sammanhang. Där man får nåd utan att vara värda. Och det var precis det jag hade fått med samhällstjänsten. Och det här var bara en förlängning på det hela. 
Och så började jag jobba, vad heter det? Jag började jobba på mitt företag som jag älskar. Första april 2014. Och det är inget skämt. Mm. Det, det gjorde du. Ja. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det är första gången jag prövar amfetamin då var det, jag brukar säga så här om det hade varit en religion så hade jag varit frälst. Okay. Och det var så verkligen det var. Med den här maniskheten, med ADHD och det som jag har upplevt så kan det också komma väldigt stora svackor. Man brukar prata lite ADD. Mm. Och det är där som jag tycker nästan man får mest hjälp av medicinen för att komma upp lite. Mm. Och få behålla vad heter det, sin lycka. Mm. Och finna mening. Och det var det som jag hittade amfetaminet. Och därför så var jag nog väldigt fast i det. Mm. Och mitt, mitt missbruk var väldigt renodlat just till den drogen under väldigt många år. Och det fick nog mig att funka. Men tyvärr så är det så att om man är sin egen läkare så bestämmer man sin egen dosering. Mm. Och, och det finns ingen människa som blir speciellt smart av att mm. vara vaken i ett par veckor i sträck. Man sover inte då? Mm. Man sover inte då. Nej. Det vill nog påminnas lite vid en, en bipolaritet där man, där man verkligen är uppe i varv. Mm. Ja, men jag tänker på, på det här med, med droger som du har en erfarenhet av. Ja. Jag tänker på något som du berättade för mig som du såg när du kom ja. till till Knutby och till... Det måste ha varit en kafékväll kan jag tänka mig. Det här var... Det här, du vet vad jag menar. Ja, jag vet precis vad du menar. Och ja. det här är inte bara dig som jag har tagit upp det här med. Det här Nej. jag har tagit upp med, vad heter det, även andra som jag hade nära mig i församlingen, som jag fortfarande har nära mig. Mm. Där <coughs> vi här var med på min första, min första musik... Min första musikcafé. Jag står utanför och jag har precis varit med och servat köks, ja, köksavdelningen. Där. Och jag går ut och står, jag står och röker en cigarett och det var bara jag som rökte. Så att det var jag som stod där ensam. Och när kommer det två killar springande stå ifrån kullen in emot det här musikcaféet. Kullen, det var där Åsa bodde. Ja, det, var där Åsa, det var där Åsa bodde, det var där Urban mm. bodde. Det stämmer bra. Mm. Ja. Och de kommer ner springande därifrån och in då eh, på det här, mot det här musikcaféet. Och jag tänker direkt här, shit, de här är ju påtända. Alltså. Det här är inte... Det här, det här är... Ja. Ja, det här, jag kände det, det här var wow, vad är det här? Jag fick verkligen sån här, för när jag själv kom ihåg när man var på stan och man träffade påtända människor, det var... Ooh. För då frågade jag dig ju, just ja. det där att tror du, alltså nu säger vi det här med stor, stor respekt för de här människorna för vi, vi menar inte att de håller på med droger utan, men det är bara in, den här är en intressant vi ska komma ja. dit, vi ska komma med det här ämnen ja. eh, därför jag frågar dig då om du faktiskt på riktigt trodde att de var, att det var droger inblandat i det <hör> Nej det trodde jag faktiskt inte vad heter mm. det. och jag kände nog där vad heter det, att i det sammanhanget men jag fick ingen riktig koppling 
Efteråt och efter den här konserten har jag kunnat bättre bilda min uppfattning om vad det egentligen handlar om. Mm. Så handlar det om den här idoldyrkan som de här två killarna hade. Hur hypade de var utav församlingen när de gick upp på scen? Hur alla verkligen stannade upp? Hur, hur vi i köket, vad heter det, stannade av? Och alla gick ut och tittade på de här två killarna när de sjöng. Och de var väldigt duktiga så det var inte där det handlade om. Men då jag verkligen såg där det var det här Åh, oh, idol, alltså det var wow mm. ja. för, för det jag tyckte var intressant när du och jag pratade Det var just det här När du beskriver hur det är att ta amfetamin Nu som ja. vi pratar om då ja. eh, Den här känslan av total lycka Och berusning ja. av livet Att man blir helt ja. oövervinnlig Och ja. det är liksom euforisk lycka eh, Den kan jag ju känna igen utifrån vad jag själv upplevt I, som jag då kallar sekten för, för vad jag har upplevt i, i Knup i Philadelphia. Den här, de här svängningarna man hade mellan kyl och, och, och värme. Ja. Eh, när man var nära de här människorna. Ena stunden så var man fel. Och då var man inte vattenvärd. Och man fick eh, livet bara ran ut. Liksom. Det var som att man var, var på noll och man hade ingenting. Och sen blev man upptagen i värmen igen. Och man visste aldrig varför. Och när man kom upp i de här värmen igen. Och blev omhuldad och man blev medtagen. Då, då, då blev man euforisk av lycka. Det är ungefär som att man har blivit, någon har tagit strypgrepp på en. Och så man får inte luft och sen släpper man. Eh, och då det är det som att syret bara rusar till och man blir helt... Ja, man, det går inte åt huvudet. Så man blir alldeles, I de stunderna så var jag lyckligast på jorden. Ja. Jag kunde gå hem kvällar efter att jag varit hos då, Åsa till exempel. Och var, jag, jag är lyckligast på jorden som får med om det här. Och sen kunde jag vara nere i ett djup som var så förtvivlat så att man visste inte var man skulle ta vägen. Så jag tänker att det du såg jag kan känna, känna igen de här svängningarna. Vad tänker du om det när jag säger så, Rigmor? Jag tänker förstås att det finns forskning som visar att eh, beroendet av en sektledning det kan likna beroendet av en drog. Alltså man stänger gradvis ner sitt eget initiativ. Man litar inte på sitt eget omdöme. Och då när det är ett dysfunktionellt ledarskap så att man ena stunden är, lyfts upp och man är jättebra och jätterätt och för samma beteende kan man en, vid nästa tillfälle bli nedtryckt och förklarad som icke-önskvärd då hamnar man i en, i en svänggunga där de här dalarna när man känner sig värdelös kontrasten till höjderna påminner om drog och jag ser det ju också i sådana här dysfunktionella parrelationer när den ena parten har övertaget emotionellt över den andra, ibland med våld också att lyckas man hjälpa den som är i underläge och frigöra sig från det här förhållandet som är destruktivt så kan du ibland säga vad tråkigt livet är, nej men det är ingen färg på, usch, jag kan de människorna är jättesnälla men det här är ju inte jag och så söker man sig tillbaka till det gamla och det liknar jag vid en abstinensfas där man söker sig tillbaka vad tänker du Peter om jag säger så? Ja, men den kan jag förstå jag kan, jag kan tycka vad heter att den här doldyrkan som jag, som jag beskrev hos de här två killarna först då mm. att den var nog ganska bestående och de var nog idolerna så men efter folk gjorde olika saker i församlingen så kunde jag även se att det tände sig i dem mm. Men det togs också bort när det, när det inte var något längre. Utan man var upphöjd för en stund och sen så var man låg igen. Och jag kunde se i deras personer, i deras ögon olika typer av människor. 
Och en del vill ju ha mer av det där. Mm. Så då var ju de, vill ju de till bordet. Och få känna det där igen. Och då, det är ungefär, mm. man dras till ljuset mm. som en fjäril. En nattfjäril som dras i sitt ljus. Vad heter det? Mm. Men där är det inte sagt att de inte hade bra stunder när de var sedda och hörda. Eh, och mm. det var nog så faktiskt skulle jag nog vilja påstå. Mm. Att jag kunde känna igen mig i det där. Mm. Det här är lite eftervärderingar från mig. Eh, som jag får tänka igenom saker och ting. Vad heter det? Som inget som jag drog paralleller med där och då. Nej. Och jag, jag trodde aldrig måste jag tillägga någon gång att det var någon som gick på droger i församlingen. Mm. Nej, men, och det... Så att vi verkligen, så att vi verkligen mm. är på tydliga med det. Men, mm. men det var en reflektion som slog mig direkt när jag såg mm. dem. Och det var verkligen så tydligt. Och jag har aldrig varit nära någon som har fått en sån idoldyrkan förut. Nej. Ja, förutom tuffa killar och sådana. Men då är det en annan, alltså, eller när det kommer ett tufft gäng in på hojar och, och, och folk stannar upp. Mm. Då är det lite av så här skräckblandad förtjusning. Det här var ju något annat. Och, och det var häftigt att se det. Mm. Och jag tänkte verkligen på det. Jag tänker på det som du har beskrivit, Rigmor, av att man blir sektberoende. Eh, och jag kan, jag, kan, jag kan känna igen det själv också i den, det man har gått igenom efter allting har varit. Att, att, att man kom till en period när det blev, livet blev bara ingenting. Efter hela den här, alltså de här, alla de här 20 åren. När man har levt en slags ytterlighet av tidens ände och det är hela tiden upp och ner det händer saker hela tiden för det var ju väldigt dramatiskt i många långa tider liksom i församlingslivet både när det gäller vad som händer rent kring mordet och kring alla men även i liksom den inre kretsen vilket ju skapar som ett liksom slags beroende av att det händer saker hela tiden och när allting försvann så var det också en tid när, var, när man var tvungen att vänja sig vid att livet var vanligt igen Alltså det, finns en, det finns, jag tänker nu på eh, Westerberg, KG Westerberg heter han så. Eh, han skrev, han, det är den man som grundade Hassela-kollektivet för eh, att hjälpa människor som varit drogberoende. Mm. Han skrev i en liten Västerås-tidning. Här har jag tagit fram den artikeln. Alltså han heter ju K.A. Westerberg och eh, den här Artikeln publicerade han 29 juni 2004. Det var alltså i samband med tingsrättegången för mordet och mordförsöket. Han skriver bland annat så här. Församlingen har uppvisat flera sektliknande drag varav några av de mest framträdande är pastorns auktoritet, barnflickans lydnad och den alldeles närvarande Guds röst. Mixen av sex, våld, Tvångsmässiga förhållanden, mord och upplösningens förnedring har tydligt visat att i mitt i den svenska vardagens vanlighet finns exotiska och häpnadsväckande celler av extrem ovanlighet. Byter vi ut Gud mot heroin och knutbys yttre idyll mot schabbiga förortskvarter, slitna natthärbergen och lågprisbordeller så är det kanske lättare att få en uppfattning om vad vi människor kan vara beredda att göra för att tillfredsställa våra behov. För mig som arbetat och levt med missbrukare i 35 år är likheterna uppenbara mellan de extraordinära händelserna i Knutby och de mer vardagliga och ständigt pågående händelserna i missbrukarkretsarna. Tunga missbrukare i allmänhet och heroinmissbrukare i synnerhet utgör faktiskt sektliknande grupper i samhället. Drogen 
är Guds röst. Och den, har, den som har droger att sälja är Guds ställföreträdare på jorden. Missbrukarsektens medlemmar lever helt avskilda från samhället i övrigt. Även om vi rent fysiskt ser dem runt omkring oss så är de inte delaktiga i det vanliga och öppna samhällsaktiviteter. De har sina egna regler, egna normer och alldeles egna uppfattningar om vad som är det viktigaste i livet. Drogen har fått dem så starkt i grepp att deras egna viljor har förlorat all betydelse. De sviker sina barn, de tigger, de skäl, de säljer sina kroppar. De är inga onda människor, inga dåliga människor, inga sämre människor. Men de lever skitliv där förnedring, lögner, kriminalitet, våld, våldtäkter, inlåsning och brutal våldsam död tillhör vardagen. Allt detta bara för att få uppleva den korta stunden av någorlunda harmoni som drogen ger. Harmoni är också ett begrepp som Knutbyförsamlingens medlemmar använder. När deras ledare har talat om för dem vad Gud vill att de ska göra och när de har gjort det som Gud velat, då upplever de harmoni. De är i balans med sektens regler och känner inga tvivel. Det gäller framförallt att undvika tvivlet. Den sektreligiösas rädsla för tvivel på Gud och sin församling är jämförbart med den heroinberoendes rädsla för abstinens och avtänning. Så skrev han, K. Westerberg. Och vad tänker du Emma när du hör det här? Du som aldrig har varit drogberoende. Nej men precis som jag sa tidigare så när jag hör Peter beskriva hur det är att, att ta amfetamin så kan jag ju känna igen eh, den känslomässiga ruset av beroendet av att få komma på de här topparna när man då hamnar i de här djupa dalarna och att eh, kontrasterna blir så stora eh, så att man, man, man när man är i de här dalarna så gör man man, man, man söker att få komma upp igen på de här topparna eh, så starkt eh, så att man faktiskt kan just göra nästan vad som helst för att komma dit igen för att man, man mår så fruktansvärt dåligt när man är i, i eh, botten vilket ju Linda beskriver på ett otroligt plågsamt och smärtsamt sätt mm. eh, där, hon, där det går så långt så att man till och med eh, leker med tanken att ta livet av sig, att avsluta det här livet för att mm. man är så djupt nere. Eh, och där jag... barnflickan trodde ja. eller bibringades övertygelsen att hon var tvungen att utföra Guds vilja. Mm. Hon förstod inte ens att det handlade om mord utan det var som att förflytta kamraten till en annan dimension, en annan nivå. Ja. Och det fick hon i uppgift att göra för att få nåd mm. för att få komma till himlen och så, mm. så att jag tycker den är intressant den jämförelsen som K. Vä- Westerberg gjorde väldigt intressant, det finns många intressanta vinklingar där som man skulle kunna prata ännu mer om de här topparna av eufori och dalarna av en så djup förtvivlan så att man 
kan vara självmordsmässig. Det har flera av er för detta medlemmar beskrivit för mig. Och det gör även Linda. Hon berättar så här. Under en ganska lång tid så vaknade jag alltid med samma bild på näthinnan. Jag såg en pistol riktad mot min tinning. Och jag hade den i min hand med möjligheten att trycka av. Och min känsla var alltid vilken befrielse det skulle vara att bara få trycka av. Det var som en flyktig sekunds känsla av lättnad och frihet. Sen försvann bilden. Men den fanns där. Morgon efter morgon under en lång tid och jag kände tydligt lättnaden av att få sluta leva och bara försvinna. Jag tycker det är intressant med din, det du har sett Peter just därför att du så tydligt gör en, en skillnad på det som du såg som var nära omkring den här innersta kretsen. Och jag, jag, jag får känslan av att du är väldigt noga med att poängtera att de människor som inte var nära utan fanns runt omkring är människor som du upplevt som otroligt fina hjälpsamma, kärleksfulla människor mm. och, och jag kan tycka att det är, är skönt att du får berätta det för det blir så lätt att vi bara pratar om allt som var negativt och jag får också höra från förrättare medlemmar att det, att det ibland kan kännas som att de blir svartmålade fast ja, ja men förstår du ja, alltså, det, ja, det, och det, det är sant och det här, det här som jag vill förtydliga mm. vad heter det att för alla de som hade kommit till Knutby av en kärlek och en önskan om en, en församling där man gjorde någonting mer där man var, sa, gjorde saker tillsammans mm. där har jag inte upplevt att någon har mått dåligt där har jag inte upplevt att någon har behövt gå i de där dalarna och topparna däremot kan jag tänka mig att många av dem har skämts över vissa saker som har sagts runt bordet att någon ska gifta sig med Jesus och sådana saker och tyckte att det var kanske inte så där rock'n'roll, vad heter det? Och kanske att de har gett sig tionde till Åsa för att de kände skuld och skam för att hon var hängd inför media eller sådana saker eller om deras föräldrar skulle ha sagt någonting när, de, när, de, när, de, när det mordet skedde. Men utöver det sen så har ju inte jag känt det. Och jag kom också till församlingen i en sån tid där vi hade slutat som Peter sa, vad heter det, kasta Jesus efter folk på Ica. Mm. Utan det handlar mer om att ta hand om oss i församlingen. Och det vi kunde dela med oss av i församlingen var att hjälpa sådana som vi hade exempelvis spa. Återkommande, där vi hjälpte tjejer, alltså ensamstående ofta som jag uppfattade. Eller sådana som inte hade så mycket pengar. Och få uppleva en spahelg med omvårdnad, mat... Ja, kärlek och, och, och någon som lyssnar på dem och sådana saker. Och det här var fantastiska tider. Ja, och det är så intressant för, att det, för, för, för mig finns det verkligen två stycken sidor av det här. Mm. Eh, och jag tycker det är skönt att du kan beskriva den sidan. För jag har lite svårt, märker jag, att fortfarande att beskriva den sidan. Även om jag vet att den fanns där också. Därför att för mig så var ju de här, den tiden fruktansvärd. Mm. Och jag vet fler med mig. Och jag tror också att vi skapar de här spat med någon slags... Vi, 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 vi var ju, hade ju liksom gett upp våra liv. Så vi, det var inget problem för oss att lägga hela lördagen på att förbereda precis allting. Laga den godaste maten. Ge allt, allt, allt för de här människorna. Och så jag förstår att de fick fantastiska upplevelser. Mm. Men baksidan av det var den som stod i köket och inte fick ens gå ut och visa sig för att de var fel. Eh, knappt, eh, eller den som eh, fick städa efteråt och, eh, eller ja och, och jag ska, utan att säga att allting var fel på allting, det fanns saker som upplevdes att vara bra också, men det, det, det är intressant och det är bra, jag tycker det, jag tycker det är bra att du kan beskriva den sidan också för jag vet, jag, det är ju människor som hör av sig idag och fortfarande säger att spa var fantastiskt jag förstår det eh, Lin- 
Linda berättar ju här om spat som hon jobbade med de era spahelger och hon skriver Jag vet att vi gav mer än vi hade. Jag förstår att det var en avkoppling att komma till oss. Det som skar sig var väl den verklighet vi själva levde i. Vi jobbade som galningar och var många gånger helt slut av trötthet och ändå mötte vi alla människor med ett leende och förståelse för alla små problem. Liknande problem eller mycket större problem som vi själva hade var vi tvungna att sopa under mattan, strunta i, bita ihop. Men andra människors tillkortakommanden och svårigheter kunde vi lyssna i timtal till. Ja, det här känner jag också igen. Och det jag tänker på då är också det här att man, att, minst för mig så blev det här att se andra, att lägga all sin tid och kraft på att ta hand om andra människor blev någon slags flykt eftersom man inte fyllde på själv med någonting för sin egen del så hade man en slags tomrum som man fyllde genom att ge till alla andra hela tiden och vi blev otroligt ja, duktiga på det och jag för min del jag kan inte säga att det, det gjorde jag från hjärtat och ärligt till dem jag mötte men jag kan se idag att jag på ett liksom att det var inte en det var, vad ska man säga, det, det var, det var, jag tog ut av någonting, precis som hon beskriver det, jag tog mm. av något som jag inte själv hade egentligen. Jag mm. var liksom så tom egentligen själv, men för att överleva så gav jag och gav och gav. Det blev någon slags mm. överlevnadsmekanism på något sätt som, mm. som gick in där, att man blev otroligt omhändertagande till andra människor. Eh, men, men priset blev att jag själv inte orkade med mig själv eller min egen omgivning i slutändan. Mm. Och i en del familjer så är det ju också så att de nu unga vuxna barnen berättar att ja men, om föräldrarna jobbar så otroligt mycket med andra verksamheter så kunde barnen känna sig övergivna. Mm. Absolut. Eh, och det, det är ju en sån sak som jag tror flera föräldrar idag får brottas med. Känslan av att man inte gav sina egna barn det man önskar att man skulle gett. Men man var otroligt noggrann med alla andra. Och återigen, så det var inte det att vi spelade ett spel för de människorna som kom. Men vi spelade ett spel för oss själva skulle jag säga. Mm. Och vår egen mm. överlevnad. Liksom mm. ja, oss själva helt enkelt. Linda beskriver något liknande när hon till sist kände sig som en robot. Mm. Och i sin glädje och i sin leende fasad så kände hon till sist att hon till och med spelade en roll inför Gud som var själva meningen med verksamheten Ja, och jag tror att det gick till slut från början så så funkar det ju när orken finns kvar men när man har levt så här under lång lång tid så till slut så tar man ju slut någon någon gång tar man slut och där hade vi väl olika Mm. Eh, tidpunkter där vi tog slut eller vad som hände i, i, mm. inom oss eh, på olika sätt. Det var, mm. det var fantastiskt, mm. men det var inte bara spa som var fantastiskt. Det var mm. ingen satt ensam en lördagkväll. Och det är ju helt underbart. Nu kan det vara så att någon satt ensam, men i den mån som jag kunde se, och som sagt, vad jag var hos nästan alla någon lördag, mm. 
Och jag, jag såg konstellationen. Jag visste ju inte om de fick välja vilka som ska vara med varann. Men där vi var i församlingen, där var det jättetrevligt. Och det var lagom portion med... Eh, det var lagom portion med allt. Mm. Portion av Gud, portion av mat, portion av sällskap. Det var verkligen så. Och det var den som jag verkligen var fascinerad. Hur många församlingar i Sverige kan säga att ingen sitter ensam en lördag kväll? Kom igen nu, pingsvänner. Men det fanns en. Det fanns en som satt ensam. Och det var så. Och det har kommit fram att det kunde ha funnits någon till. Ja, det Men det var sådana som inte syntes. Och de gick Precis. i skuggan om någon vid bordet. Och de var antingen en fru till någon vid bordet. Eller på något annat sätt hade kommit i kläm. Och den kunde inte jag riktigt ana mm. eller se. Jag tog bara för givet att om någon satt runt bordet och så åsa. Ja. Så var deras respektive med. Jag kunde aldrig för mitt liv drömma om att inte den var med. Ja. Det var i min värld så självklart. Mm. Så det tänkte nog inte jag på i sånt fall. Nej, Nej och jag, jag, tror att du, jag vet ju att du är uppriktigt ärlig när du berättade det där. Så mm. det är ingen, men det är intressant att din upplevelse var den. Att mm. ingen satt ensam. Du, vi pratade om det i bilen på vägen hit, jag och Peter. Och då jag säger, ja, fast det var de som var ensamma, säger jag till Peter. Och, det, det, men, och då dog jag lite. Och så då, ja, då, dog jag. Ja, då dog jag lite, då dog jag lite inombords. Då försvann en liten bild ja. av någonting ja. som var väldigt ljus. Men, 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 det, fast det, men fast jag visste också, inte vad jag, nej. jag visste och, inte. Och det är så också, ska jag säga, många av de konstellationer som var, var positiva och bra. Okay. Men det var de som också som inte var det. Och det är verkligen så att det finns två sidor av det hela tiden. Mm. Eh, men, men, men det är också viktigt att plocka fram det du, det du har sett och det du har upplevt. Ja, Linda har även uttryckt det här med de två sidorna. Hon säger, vi fick lära oss att det var i kammaren man skulle ta sin sorg och sin smärta. Men utåt och inför varandra så skulle man vara glad och tacksam. Faktiskt, precis så fick man höra. Jag skulle aldrig drömma om att öppna mig så pass och säga att jag inte mådde bra. Det skulle ju vara ett nederlag för församlingen som jag representerade. Och jag trodde ju det var något gott. Även om jag inte mådde bra. För det var ju mitt eget fel. Jag tänker så här, kan, kan det vara så att... Jag tänker på ditt, din historia med gängtillhörighet och sånt. Att du på ett sätt var ganska van vid... Ja. En grupp och hur den fungerar rent psykologiskt och dynamiskt. Och det, det du såg, var du inte, det var inte så ovanligt för dig kanske egentligen. Nej, jag kommer Med den he- hierarkiska ja. ordningen och, och hur ja. det funkar med olika. Du är ganska bra människokännare som jag uppfattat det. Och såg nog de här och det kanske inte var så konstigt för dig. Nej, det, jag, det, så, så? det jag såg det jag ja. kommer ifrån, det är från en hojkultur i Sverige. Där, där vi innan då började prata om de här kriminella gängen och de här sammanställningarna med Hells Angels, Bandidos. Det vi snackar om svenska killar med ett genuint motorintresse mm. eh, som skapar sig föreningar för att de inte kunde ha sina fester hemma. De kunde inte hålls, hålla som mecka eller ta emot gäster från Tyskland i, i, i mindre gäng hemma. Skaffa sig då på olika sätt, vad heter det, lokaler med en, med en dagordning och sådana saker och för att hjälpa till med att finansiera, vad heter det, hyror och sånt av lokaler så skaffar man fester och festerna var egentligen inte till för att man skulle tjäna pengar utan de var till för att det var billig öl och det var bra sammanhållning. Vi hade aldrig några vakter. Det fanns inga slagsmål utan det fanns en styrka i. Och de hojklubbarna med den bästa ekonomin och de bästa förutsättningarna hade ju de största festerna, givetvis. Mm-hmm. Den hojklubben som jag var, 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 hängde väldigt mycket med ifrån Nyköping eh, hade en brandstation, en gammal brandstation. Och vi kunde inte ha så stora fester. Vi hade väl ett maxantal på ett par hundra. Och sen, sen följde. Ja, ja men, men, men vi har, jag var på hojfester där vi hade över tusen personer. Oh. 
med inhyrda bajamajer och uppriggat. Jag var med och byggde scen och sånt vet du, hos dem. Och det. Så det var ju stora fester. Men säg att vi hade... Men vi var 100-200 personer på våra fester och mer kunde det inte vara det är, det är en begränsning med toaletter och sådana saker det, det finns inte möjlighet vad jag tror det på det mm. Mm. hotellplatser med för den delen mm. såplatser mm. så den såg jag i församlingen och jag såg det här jag var så här wow mm. alltså när jag kom till Knutby så var man ju lite så här då, och då såg man, oh, var du Knutby oh, nu föraktar du så du inte blir mördad eller sådär, det var så här, men det var, alltså, kom så här dåliga skämt, jag fattade inte var de kom ifrån och ingen visste något egentligen som skulle skämta om, utan Kanske har min mamma och pappa också sagt något roligt någon gång i början. Men absolut inte idag. Det kan jag lova mig inte. För de har fått ta del av de här församlingen. Och de har helt andra åsikter. Det är jag helt övertygad om. Annars skulle jag bli besviken. Men så var det. Men det var innan du fick samhällstjänst då? Sen ja, det var innan. Så, fick det var innan så fick jag den. Och sen mm. när jag kom ner till Lena kyrka och jag såg den här. Alltså jag var så, jag var så imponerad. Den här lokalen. Det här de hade byggt upp runt omkring. Det var så fantastiskt. Så det, jag kan inte beskriva det med något annat ord än att det var, ja, det var utöver det vanliga. Utöver det Nej, vanliga. Och, det, och det är ju så, jag menar, säger man vad man vill, men arbeta kunde vi. Ja, Arbetade stenhårt och vi la allt på att göra det, så vi gjorde det bra. Ja. Mm. Mycket så var bra. det. Mycket det är ju bra. ganska kul att du från kollektivet i motorcykelgäng ja. kunde uppskatta organisationen i Knutby Philadelphia. För du visste vad det krävs ja. för att få ett kollektiv att funka så bra. Ja, det stämmer. Och vi hade riktiga ljudtäckningar. Alltså jag kan inte beskriva det här för er. Då får man med med de här musikerna som var så duktiga och det var så himla... Det var så proffsigt allting, vad heter det, med allting runt omkring. Så jag kan inte beskriva det i ord mer än att man bara sa, jag var wow, wowad. Jag var mm. wow, wowad var jag, mm. faktiskt. Ja. Mm. Peter, det är så härligt att ha dig här. Har du några slutord som du känner att du skulle vilja? Ja, jag har faktiskt ett par slutord jag skulle vilja säga, vad heter det. Att jag vill tacka alla, alla medlemmarna som var i Knutby för allting som de har gett mig. All kärlek, all trygghet. Jobb, framtid, tro på Gud. Alltihopa vill jag verkligen, verkligen tacka från mitt hjärta. Jag älskar er. Tack. De slutorden tror jag vi, det gör vi. tar med oss. Och sen så. Tack för att du kom Peter och delade din berättelse. Tack för att vi kom. Tack. Tack Peter. Vi vill också passa på att tacka Linda. För att vi har fått läsa hennes texter under det här avsnittet. Stort tack för det. Vi vill också tillägga att vi har haft kontakt med Åsa Jakobssons advokat för att hon ska ha möjlighet att ge replik på det som sägs i det här poddavsnittet. Vi har dock inte fått något svar. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.